0: Wir sind in dem Psalm und heute geht es um Psalm 1 und der Titel über die Predigt heißt Das Gesetz in dem Psalm. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, Gesetz und diese floralen Blumenmotive über einem Baum an Wasserbächen und äh, süßer als Honig, das passt nicht unbedingt zum Thema Gesetz. Aber die Psalmen, sagt man, sind die Bibel im Kleinen. Und die Psalmen beziehen sich rückwirkend auf die Tore, auf die ersten fünf Bücher Mose, auf das Gesetz und verarbeiten sie in den Psalmen. Und es gibt drei verschiedene Psalmen, wo das Gesetz besonders hervorgehoben wird und wir werden halt exemplarisch diese zwei Monate verschiedene Psalmen unter verschiedenen Themen rausnehmen. Aber wenn ihr sie lest, lest sie mal ganz bewusst unter diesen verschiedenen Themen. Wo versteckt sich ein spezifisches Thema in einem der Psalmen? Heute geht es um Psalm 1, Psalm 19 geht es um Gesetz und Psalm 119. Merkt sich gut, oder? 1, 19, 119 für mich Easy zu merken, immer so Eselsbrücken bauen. Und, und Jesus hat ganz viel aus dem Psalm zitiert, aus dem Alten Testament. Wahrscheinlich ist er singend durch die Rhein gegangen, durch die Länder gezogen, so wie Björn und Becky mit der Gitarre umgehangen und hat gesungen, was das Zeug hält. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen in Psalm 1 und ich lese ihn euch nochmal im Originaltext vor. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Das ist Psalm 1, kurz und knapp. Die Psalmen eröffnen mit dem Thema des Gesetzes, mit verschiedenen Bildern und es steht ganz, ganz viel drin und damals haben sie die Psalmen genauso vertont und warum wurden Psalmen vertont, warum wurden Psalmen gesungen? damit du es dir merken kannst. Wer von euch kann sich noch an diese Marke erinnern? Kurzer Test. Waschmaschinen leben länger. Aha, <lacht> danke, ihr seid da. Und genauso Psalm 1. Danke, Björn Becky, dass ihr heute meinen, meinen Psalm 1 Musikgeschmack revidiert habt, weil ich kenne nur, wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbärchen, der ist wie ein Baum, wer kennt das? Wasserbärchen, der sein. Also so bin ich groß geworden und es ist gut, weil ich habe es immer noch im Kopf und ich bin gespannt, ob ich die nächsten Psalmen auch noch bringe. Aber um was geht's hier? Ich habe Psalm 1 gelesen, gelesen, gelesen. Ich habe eine Sache festgestellt. Es ist die Rede davon, dass wir uns von etwas distanzieren sollen und auf der anderen Seite in etwas hineinentwickeln sollen. Und dann ist mir beim Lesen aufgefallen, dass es eine, eine fortlaufende Steigerung von dem gibt, wie man sich in etwas involvieren kann. Und da habe ich das mal aufgeschrieben. Das Erste ist, nicht folgt. Wer nicht folgt, wohl dem, der nicht wandelt. Und wandeln ist etwas. Da gehst du, du läufst mit, du gehst mal einem Gedanken nach und dir sagt jemand was, dir pflanzt eine Idee und du gehst diesem Gedanken nach und irgendwie folgst du diesen Gedanken. Und dann gibt es eine Steigerungsform, das nicht betreten. Wenn du etwas betrittst, dann hast du schon einen Standpunkt. Dann stellst du dich hin und dann stehst du schon für eine Sache. Und nachdem mit einem Gedanken wandeln, einem Gedanken zu folgen, irgendwann bildest du dir einen Standpunkt. Und ein bisschen später geht es darum, wer nicht sitzt. Und wenn du mal sitzt, ich weiß nicht, wie es so ist, ich war vor kurzem auf einer Party, ich habe dreimal Anlauf genommen zu gehen und ich saß da und ich kam nicht weg, weil der Gastgeber, ach, bleib doch noch ein bisschen, bleib doch noch ein bisschen. Wenn du irgendwo festsitzt, kommst du doch nicht mehr weg. Und genauso ist es mit, mit Gedanken, die von uns beeinflusst werden. Und, und jetzt kann dieser Text ganz, ganz schnell ganz falsch ausgelegt werden. Und ich habe mal darüber nachgedacht, wie ist Jesus eigentlich damit umgegangen? Hat Jesus auch diese Spötter, diese Sünder, diese Zöllner, diese Idioten, hat Jesus sie, sie immer rausgelassen und sagte, ich will keine Zeit mit euch verbringen. Ich der, nein, Jesus ist in die Häuser von Sündern gegangen. Jesus hat Party gemacht, er hat Wasser zu Wein gemacht. Jesus war mitten unter den Leuten und er hat klare Grenzen gesetzt. Wenn es zynisch wurde, wenn gespottet wurde, wenn falsch Halbwahrheiten und falsche Sachen verbreitet wurden, dann war Jesus ganz klar. Aber das Entscheidende ist hier in diesem Text, es geht nicht um den Umgang mit, sondern um den Rat von Gottlosen. Es geht hier nicht darum, dass du deine, deine Studienkollegen, nur weil sie moralisch ein Leben führen, was du nicht so vertrittst, äh, dich nicht mehr mit ihnen treffen sollst. Im Gegenteil. Es geht auch nicht darum, dass du deinen Banker, der dir einen Kredit für 0,2 Prozentpunkte zu viel verkauft hat und dich völlig über um den Tisch gezogen hat, dass du mit ihm keinen Umgang mehr hast, sondern nein, es geht nicht um den Umgang mit, sondern es geht um den Rat von von wem kriegst du deinen Rat, von wem, auf wen hörst du? Angenommen, du hast Probleme in deiner Ehe, es kriselt gerade oder bist in der Freundschaft, sprichst du mit der Person, die, deren Ehe aufblüht oder denjenigen, der schon dreimal geschieden ist, weil du denkst, der hat natürlich mehr Erfahrung. Wo, wo, ist die, wo, wo, wo holst du deinen Rat von? Und deswegen die Frage an euch heute, wo ist dein geistlicher Wohnsitz? Wo bist du gemeldet? Wo ist deine Adresse? Wo geht deine Post hin? Wo findet man dich, wenn man hinkommt? Wo ist dein geistlicher Wohnsitz? Wo ist dein geistliches Zuhause? Wo ist dein Fundament, deine Heimat, in der du festsitzt, von der du aus agierst und die ganze Welt bereisen kannst? Aber wo bist du zu Hause? Dein geistlicher Wohnsitz kann so aussehen, wie in Psalm 1 beschrieben. Am Wasser, Wurzeln tief, chillig, relaxed und du blühst auf. Oder dein geistlicher Wohnsitz kann so aussehen. Papier ist nichts anderes als Bäume, die getrocknet sind und geraspelt und verarbeitet und du hast Papier und vielleicht ist in deinem Kopf, gerade aufgrund von Ratschlägen von Freunden, von unterschiedlichen Gemeinden, von Familie, von unterschiedlichen Dozenten, wie auch immer, ist dein Kopf so durcheinander wie hier, du hast so viele Fragmente, hast so viele vielleicht zerrissene Dinge, die dich innerlich zerrissen haben, wo du keinen klaren Gedanken mehr finden kannst und dein Dein geistliches Zuhause sieht im Moment so aus. Dein Wohnsitz ist nicht geordnet und du kannst keinen klaren Gedanken fassen über das, wie es dir gerade geht. Und dann ist in diesem Psalm 1 die Rede von, dass wir Lust haben sollen am Gesetz. Ganz ehrlich, wer von euch hat Lust an deutschen Gesetzen? <lacht> ja, klar. Du bist, wirst ja auch vom Staat bezahlt. Ähm, <lacht> solltest du, das ist gut so. Ich habe mir das auch vorgestellt. Weißt du, Berlin-Hannover, dreispurige Autobahn, Standstreifen, keine Baustelle, 130. Wer hat Lust an deutschen Gesetzen? Du sitzt und da steht das Schild 130, aber bei dir hinten am Heck steht V6, Bitrobo, AMG. Und du denkst, das macht keinen Sinn, ich will Gas geben. Und es ist noch eines der oberflächlichsten Gesetze. Vielleicht, bist du an, vielleicht stößt du dich an Gesetzen, wo du sagst, es kann doch nicht sein, eigentlich ist es doch genau dasselbe, aber du gehst da rein und Lust an deutschen Gesetzen haben die wenigsten von uns. Und ich glaube, Gesetze können manchmal ein geschwürartiges Eigenleben entwickeln und so dem Zweck entgegenwirken, für den sie eigentlich gedacht waren. Cooler Satz, oder? Ja, natürlich gut, habe ich kopiert. Ähm, <lacht> John Piper, ähm, glaube ich. Oder sie ist Louis. Nein, ich habe diesen Satz gelesen und dachte, genau das ist es. Unser Problem ist nicht, dass wir Angst haben vor, vor den Gesetzen oder dass die Gesetze uns mehr Frust verschaffen, als dass wir Lust an ihnen haben. Aber manchmal entwickeln Gesetze wirklich so ein geschwürartiges Eigenleben. Warum? weil wir um das Gesetz noch ein Gesetz machen und noch ein Gesetz, noch ein Gesetz. Die Pharisäer waren darin einsame Spitze. Sie wollten damals aus Ehrfurcht vor Gott, wollten sie die Gesetze zu 100% ernst nehmen und haben das gemacht. Aber um sie nicht zu brechen, haben sie um ein Gesetz noch eins gemacht. Um das Gesetz des Gesetzes noch ein Gesetz. Und um das Gesetz des Gesetzes, wo noch ein Gesetz, drum war noch ein Gesetz. Man durfte 40 Schläge weitergeben. Man hat aber gesagt, 40 Schläge, falls wir aus Versehen uns verzählen und ein zu viel machen, das wollen wir nicht, hieß es immer, 40 weniger ein und du hast nur 39 Schläge bekommen. Und vielleicht bist du christlich groß geworden und du bist nicht an der Quelle von Süßwasser genährt worden, sondern vielleicht haben deine Eltern der guten Lehre, dem guten Gesetz der Bibel so ein bisschen Salzwasser beigemischt, um dich auf Spur zu halten, um dich moralisch auf dem Track zu halten. Aber irgendwann hast du nicht mehr das Warum hinter dem Gebot von Gott verstanden, weil du immer nur das Was gehört hast. Was du darfst, was du nicht darfst, was du darfst, was du nicht darfst, was du darfst, was du, darfst, was du nicht darfst. Und dieses Salzwasser, was so homöopathisch beigemischt war, das hat dir noch mehr Durst gemacht nach dem eigentlichen Leben. Und Paulus ist im Neuen Testament, er geht so weit, er spricht davon und bedankt sich, schreibt es in einem der Briefe, er freut sich so dermaßen drüber, dass wir durch Jesus Christus vom Fluch des Gesetzes befreit worden sind. Das feiert er so dermaßen. Warum? Weil er gemerkt hat, wie um das Gesetz, was ursprünglich richtig genial und gut von Gott für uns Menschen gedacht war, geschwürartig sich erweitert hat. Und das feiert Paulus in seinen Briefen. Und im Psalm 19 ähm, ist die Rede von den Rechtsbestimmungen. Ein anderes Wort für Gesetz. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie sind köstlicher Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig und Ahornsirup. <lacht> das ist ein schönes Bild, oder? Hat jemand Hunger? Gibt das gleich in der Lounge? Oh. Also irgendwie geschwürartiges Gesetz und, und Honig, das sind für mich zwei Welten, die ganz weit auseinander gehen. Als die jungen Rabbiner ausgebildet worden sind, hat man Folgendes gemacht. Der Lehrer hat die Schiefertafel, auf die sie später mit Kreide geschrieben haben, hat sie mit Honig beschmiert und hat die jungen Schüler gebeten, diese Tafel den Honig abzuschlecken. Um diesen Satz zu verstehen, dass die Gesetze süßer sind als Honig. Macht man heute nicht mehr, weil auf dem iPad, das klebt die ganze Zeit an den Finger. Es ist nicht so gut, also kann ich nicht empfehlen. Aber versteh das mal, wenn du... Ich bringe mal ein Beispiel. Angenommen, du hast, du hast keine Arbeit, du hast kein Geld und du hast richtigen Kohldampf, du hast richtig Hunger und dann kommst du in einen Bäckerladen rein, wo frisch gebackenes Brot liegt und du riechst den Kaffee von den frisch gemahlenen Bohnen und vor dem Brot ist noch so eine kleine Auslage mit frischen Erdbeeren und je näher du an die Erdbeeren rankommst, kommst, umso schöner duftet dieser süßliche Erdbeergeruch. Kommt dir dann das Gesetz, du sollst nicht stehlen als Honig vor? Oder denkst du dann, ich habe einfach nur Hunger? Ich, einfach nur, ich muss einfach nur meinen Magen stillen, ich will einfach nur was haben. Und, und manchmal sind wir in dieser Spannung, dass wir nicht verstehen, weil wir nicht an die Wurzel gehen, was das eigentliche Gesetz, was der eigentliche Gedanke dahinter ist. Und C.S. Louis hat einen Satz geschrieben, er schrieb, die Ordnung des göttlichen Gedankens die sich im göttlichen Gesetz verkörpert, ist schön. Das ist keine Pedanterie oder auch nur übertriebene Gewissenhaftigkeit. Es ist die Sprache eines Menschen, der von der Schönheit, der Moral und der göttlichen Ordnung hingerissen ist. Ich finde den Satz so tief, da könnte man stundenlang drüber reden. Er schreibt den über Psalm 119. Psalm 119, ich hatte es letzte Woche schon erwähnt, der ist so aufgebaut, dass jeder Vers mit dem Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabetes beginnt, dass sich die Leute besser merken können, dass sie sofort eine Eselsbrücke haben, um diesen um diesen Psalm 119 nicht zu vergessen, wo es um das Wort von Gott und um das Gesetz geht. Und er sagt nicht, da hat nicht irgendein Pedant dran gesessen, der irgendwie einen coolen Song schreiben wollte, den man sich merken kann, sondern er sagte, da, da liebt einer die Schönheit, der hat die göttlichen Ordnungen verstanden, der weiß es warum, hinter dem was du sollst und was du nicht sollst und hinter dem wie, wie dein Leben am besten gelingt. Er weiß es, um was es geht. Und jemand hat sich so rein vertieft, und das ist das, was wir die zwei Monate machen wollen. Wir wollen uns hineinvertiefen in die Psalmen. Sie lesen, sie, sie wiederkäuen, immer wieder in uns aufnehmen. Und genau das steht in dem Psalm 1, dass wir auf der einen Seite uns nicht den Rat holen sollen von Menschen, die uns das Licht führen, die uns falsche Ratschläge geben, wo wir auf falsche Fährten geben, sondern uns am Gesetz von Gott orientieren. Und dann steht in der Bibel, Glückselig ist der, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Ich weiß, keiner von euch kann sich jetzt konzentrieren, weil er sagt, was hat dieser Bibelvers mit diesem Bild zu tun? Hast du dich schon vergriffen bei dem Honigbild, wo du erst heute Morgen gemerkt hast, dass es eigentlich Ahornsirup ist und kein Honig? Und jetzt schon wieder nebengegriffen, Stefan, kann ich sein. Nein, ich verrate es euch, aber ein bisschen später. Spannung steigt. Was steht hier? Hier steht... Wer seine Lust hat und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Über etwas zu sinnen, heißt noch nicht, es zu leben. Also wir sind noch in einer Stufe davor. Es ist wie jemand, der, der sagt, ich liebe Physik und ich könnte stundenlang Physikbücher mir anschauen und sie lesen. Ich weiß, das versteht nicht jeder im Raum. Aber es gibt Leute, die lieben Gesetze. Ähm, du sinnst über etwas und du denkst drüber nach. Mir fällt es manchmal schwer, regelmäßig in der Bibel zu lesen und ich habe mir letztes Jahr ich mich versucht, mich selber auszutricksen und habe mir für verschiedene Tage unterschiedliche Bibellesepläne hingelegt. Das eine war, am Stück mal ein Kapitel zu lesen, das andere war, einen thematischen Bibelleseplan zu lesen und eine dritte Sache war, nur einen Vers rauszupicken und diesen Vers immer und immer wieder im Laufe des Tages durchzukauen und darüber nachzudenken und über diesen Vers nachzusinnen, was er bedeutet. Und das sind die Verse, an die ich mich am ehesten erinnern kann, während ich manchmal kapitelweise Dinge in meinem Kopf vergessen habe. Warum jetzt die Kuh? Nummer eins, eine Kuh ist ein Wiederkäuer. Und die kaut und kaut und kaut. Das heißt nicht, dass du jetzt eine Papierseite aus deiner Bibel rausreißen sollst und drauf rumkauen kannst du machen, muss man nicht. Das heißt doch nicht, dass du in dein Telefon beißt, weil die Bibel-App gerade so einen spannenden Vers hat, diese, diese Glassplitter in den, im Mund sind nicht so gut für dich. Aber es wäre zu oberflächlich und nicht ICF-Style, wenn wir nicht noch tiefer gehen würden. Jede Kuh hat vier Mägen. Magen oder Mägen? Mägen, Mägen, Mägen. Nee, mu. Okay, hat vier Mägen. Und der dritte von den vier Mägen einer Kuh, wisst ihr, wie der heißt? Der heißt Psalter. Der heißt Psalter, wie das altdeutsche Wort für Psalmen. Keine Ahnung, ob sich das der Schöpfer vorher gedacht hat, als er unseren deutschen Biologiebücher äh, diktiert hat oder inspiriert hat. Aber für mich hilft das, weißt du, wir denken immer, das durch, Durchkauen reicht schon. Und Sinnen. Also ein Vers lesen und mittags nochmal lesen und abends vielleicht nochmal. Bei einer Kuh geht es viel, viel weiter, sie, sie denkt darüber nach, sie kaut es durch, rein, raus, rein, raus, dann geht es in Magen Nummer 1, wird verdaut, geht in Magen Nummer 2, es wird verdaut, geht in Magen Nummer 3, Magen Nummer 4 und dann, den Rest kennt ihr, also Verdauungsprozesse, die gehen ganz, ganz schön weit. Und das ist das, wo sie sagen, sind darüber nach, kaut es durch, nehmt es für euch und, 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 und lebt darin und, und, und schreibt ein Lied oder, oder singt die Melodien. Psalmen bleiben länger im Ohr mit einem Ton oder so. Egal, irgendwas denkt euch irgendwas aus. Es ist völlig easy. Und warum geht der Psalm mit so einem Bild so tief, dass wir es nicht vergessen? Er sagt, der der das Wort Gottes in sich aufnimmt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wurzeln sind das, was einen Baum stark machen. Es sind nicht die Blätter, es ist nicht der Stamm, es sind nicht die Äste, es sind nicht die Früchte. Die Wurzeln ist das, was einen Baum stark macht. Und das ist das, ist das Zentrum. Da geht es ans Warum. Wo hast du deine geistigen Wurzeln? Wo streckst du sie aus? Das Geniale an diesem Vers ist, und es ist auch das Entlastende, es ist die Rede, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Hast du gerade das Gefühl, dass dein Leben keine Frucht bringt? dass du nicht erfolgreich bist? Es kann sein, vielleicht bist du gerade in einer Season in deinem Leben, wo es nicht darum geht, Frucht zu bringen und Frucht rauszupressen, sondern vielleicht bist du in einer Season, wo es darum geht, Wurzeln zu schlagen, an deinem Charakter zu arbeiten, tiefer zu graben und, und die, die, die letzte Haarwurzel, die irgendwie drin ist, zum Wasser auszustrecken. Ich meine, du musst kein Landschaftsgärtner zu sein, um zu wissen, dass man einen Baum nicht Woche zu Woche oder Monat zu Monat von einer Sache zur anderen auswechselt. Wir Christen machen das ganz oft. Wir wurzeln uns in einer Kirche oder in einem Ministry oder in einer Small Group und dann denken wir, ah, der Boden hier ist nicht so gut und wir nehmen den Spaten, wir, wir graben uns wieder aus und wir, 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 wir graben uns woanders ein, wo der Boden scheinbar besser ist. Und dann merken wir auf einmal, ja, der, der Boden ist zwar scheinbar besser, aber, und ich stehe hier auch mehr im Licht und so, die Sonne ist gut, aber ich merke, je mehr Rampenlicht auf mich kommt, umso, umso, umso mehr Durst habe ich und du brauchst mehr Durst. Und dann verwurzelst du dich an eine andere Stelle, wo mehr Schatten ist und dann stehst du im Schatten und was am Anfang richtig gut war, im Schatten eines anderen Baumes zu stehen, nervt dich irgendwann, weil du denkst, ich stehe immer nur im Schatten von der Person, ich stehe immer nur im Schatten von dem Leiter, von dem Mitarbeiter. Und du wurzelst dich wieder um. Aber jeder weiß, dass das nicht gut ist. Ein Baum macht seine Wurzeln dann tief, wenn er für einen längeren Zeitraum an einer Stelle steht und seine Wurzeln tief gräbt. Und durch die verschiedenen Jahreszeiten durchgeht. Und zum Glück müssen wir nicht zu jeder Jahreszeit Frucht bringen. Dann würden wir, das würde nicht gehen. Und dafür gibt es vier verschiedene Jahreszeiten und ich weiß nicht, in welcher Jahreszeit du dich, dich gerade befindest. Vielleicht bist du auch in einer Jahreszeit, wo du zurückblickst in dein Leben und sagst, ich habe mal Frucht gebracht. Ich habe mal investiert in, in, der, in der Kirche, in der Ministry, in meine Familie, in, in die in SMD, in eine Studentenarbeit. Ich habe mal viel investiert, aber jetzt bin ich in so einer, in so einer Zwischenzeit und es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und deine, deine Blätter oder Haare verfärben sich gerade so herbstlich und du denkst, ist es vorbei? Was kann Gott mit mir noch anfangen? Wo ist irgendwas mit in meinem Leben, Gott, gibt's noch? Die Zeit ist gut, weil du hast Wurzeln, die sind tief. Und vielleicht bist du der Baum, der steht und der jüngeren, aufsprießenden Bäumen einen Schatten und einen Schutzraum geben kann, nicht als Konkurrenz, sondern als einen schützenden Raum, wo sie sagen, Hey, komm, ich nehme dich in meine Arme und du wirst ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter für junge Wilde, die sagen, wir wollen was reißen. Wir gehen Global Outreach Days, wir werden diese Stadt auf den Kopf stellen. Und du mit deiner Erfahrung, die du schon mal gemacht hast, es braucht genau dich. Und es ist Kirche, dass wir als Bäume nebeneinander stehen, aber noch wichtiger ist, dass wir uns miteinander in dieselbe Richtung nach unten verwurzeln. Und ich möchte euch für, die, für den nächsten Song mal vier Fragen mitgeben, über die ihr mal nachdenken könnt, wo es ganz, ganz praktisch wird. Und die Fragen sind die, wo holst du dir Rat? Weißt du, wer beantwortet deine Fragen? Einfach random, Google oder die Bibel. Wo ist dein geistlicher Wohnsitz? Hast du ihn in der Welt? Adressierst du ihn dahin oder ist dein geistlicher Wohnsitz dein Zuhause, das, wo man dich findet? Ist es die Kirche? Ist es deine geistliche Heimat? Wofür holst du dir Inspiration für deinen Lifestyle? Social Media oder die Bibel? Und für mich reicht schon allein die letzte Frage, um eine ganz, ganz kleine Entscheidung zu treffen, nur für morgen oder nur für diese Woche. Womit startest du deinen Tag? Mit Instagram oder Bible-App? Es ist so schnell, wenn ich morgens mein Handy aus dem Flugmodus wieder aufwache. Push, 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 es kommt so viel raus. Und, und zu gucken wie die Story vom ICF Berlin ist. Es ist so oft der erste Klick und es ist ein sehr wertvoller Klick. Aber es könnte der zweite sein. Es sollte der zweite sein. Weil noch krasser als die Story vom ICF Berlin ist die Story, die Gott mit deinem Leben schreiben will. Und du schreibst eine bessere Story, wenn du andockst an dem Gesetz. Und an dem Fundament. Und wenn du tiefer gehst und sagst, Gott, ich, ich will mir nicht nur das Was hören, nicht nur das, das Wie, sondern ich möchte dem Warum, ich möchte dem guten Gesetz folgen. Wir lassen uns aufstehen und mal reflektieren während des nächsten Songs, wo wir, wo wir Gott den Höchsten besingen, zu sagen, wo fange ich an, meine Wurzeln tief zu strecken und an dem echten und lebendigen Wasser wieder neu aufzutanken.